0: レディオタルサイトアップルノートポッドキャスト。皆さんこんにちは松村太郎です11月24日に YouTube のライブで収録しましたレディオタロサイト AppleNotePodcast の公開収録ライブこちらからトピックごとにポッドキャストに切り分けてお届けしたいと思いますレディオタロサイト AppleNotePodcast この番組はノートで連載中の有料マガジンアップルノートの購読者の皆様の提供でお届けいたします M1 搭載の Mac を買うのだ大学生たちということで、えー、お話ししていきたいなと思います本当にですねこの M1Mac はすごいうんあのすごいでなんか iPhone とかあの iPad とか2007年とか2010年に登場した時ってやっぱりこうモバイルにコンピューティングが行くんだっていうそういうなんかなんて言うんでしょうね。パラダイムシフトというか、まあ、実際アメリカなんかではパラダイムシフトが起きて完全にデスクトップからモバイルにインターネットが移りましたっていうのが、あの iPhone、iPad、そしてもちろん Android もということなんですけれどもきっかけになっている。まあそういう時代のあの流れを作ってきたデバイスだったんですね。一方で Mac って、あの、iPad と融合しないんですかとかですね、言われちゃうぐらい、まあ、非常にこう、なんかレガシーなもの、レガシーな存在としてずっと扱われてきたんですよね。あの、にもかかわらず、やっぱり2020年一番びっくりしたのはこの、i、iPhone でも iPad でもなく、いや iPhone のカメラもすごかったですよ。でだけれども、この M1 搭載の、こう、Mac、MacBook Air、MacBook Pro、これの進化っていうものがやっぱりですね、非常にこう印象に残ったし、あの今日も、あのツイッターで何人の方かが書い、あの実際に実機を買われて書いている方も多かったんですけれども、もちろん今すべての評価をするには早すぎるかもしれません。けれども、絶対に、えー、振り返った時に、明らかに Apple の Mac、あるいはコンピューター自体の使用目が変わった瞬間だったねっていう、なんかそういうこう、区切れ目になっていくんじゃないかなっていうのは、すごく感じているところですね。えー、それがこう、だんだんピースが埋まっていくんじゃないかっていうのは、この Mac、Apple がこう、M1 の自社チップに Mac を移行させた、ああ、それが11月の17日に登場したという、この2020年の11月17日という日付っていうのは、こう大きなインパクトが明らかになっていくんじゃないかなと MacBookAirPro。<音楽> MacBook Air Pro そして Mac mini この3モデルに関して非常にですねあの始まりストーリーの始まりだというふうに取材をしているとアップルの方々言うんですけれどもあの本当にストーリーの始まりではあるんですけど始まりのインパクトでがすぎでしょっていう話であって、まあ、そういうインパクトを真っ先にですねこの一番おも求めやすい価格で得られるっていうのはすごくですねあの大きなことだなと思っています。ででそれでですよ、はいえー、この学生向けのモデルなんですよねあの実はアップルっていうのは教職員向けのストアっていうものが必ず用意されていまして、えー、ちょっとずつお安くですね製品を買うことができるんですねでこの Mac ももちろんですし、えー、iPad や iPhone あるいはあ、まあ、割引率に多少差があるんですけれどもいろいろあると。で加えてあの例えば春先バックトゥースクールあのアメリカだと夏ですし日本だと春先にあの新学期シーズンになるとですね例えばあーオーディオ製品ビーツのヘッドフォンをつけますとかですねアップストアのクーポンをあげますとかいろんな特典までつけて Mac、えー、を買いのこう学生たとか教職員のところに、えーよりお求めやすい価格でお届けするというようなことをやってるわけですけれども今この、えー、MacBook Air13 インチモデルで見てみるとですねこの、まあ、7コアの GPU の下のモデルなんですけど 93,800 円なんですよね、えー、ででもこのじゃあこれってあのスペック的にどうなのと思うんですけど結構今共同購入の PC の選定をしているとですねあの 8GB メモリと 128GB ストレージあたりがまあ割とこう1213万円ぐらいのモデルで、え。ーのボリューームゾーンにななってているるとう感じがしてるんですねで例えばこれを 16GB にしましょうとか、256GB の, 25の SSD ストレージにしましょう、ああのそれで 1kg 切るようなあものにしましょうとかってすると15、6万になっちゃうんですよ。でやっぱり学生が何に使うかわかんない PC を15、6万出さないといけないというのは若干やっぱり気が引けるので、もうちょっと違う選択肢が欲しいなっていうことで、もちろんですね共同購入の PC ってメーカーによってはあのそういう学生向けにこう。そういう仕様を作ってくださったり保証をつけてくださったりっていろいろサービスをしてくださるんですよなんですけどやっぱり支払う金額自体がやっぱり1 5 6万になってきてしまうとちょっとやっぱりこう古いパソコン中古で買ってこようかなとかあの使い道が分かってから揃えようかなとかなんかそういうふうにですね二の足を踏む金額なんですよねでもこのアップルシリコン搭載のこの Mac MacBook Air まあ、パフォーマンスに関しては本当に Core i9 を搭載する16インチレベルの、えー、操作感と、あと、もうこれなんかバッテリーは本当に1日で使い切るのは難しいぐらい持つので多分今の学生さんたちってハイブリッド授業とか行って教室の中にいてもオンライン授業をこう見一緒に見ながらあのやるとかあのオンラインと対面の授業がまぜこぜになって1日過ごすとかですね結構バッテリーに関しては非常に過酷な環境で授業を受けている方々多いんですよね、まあ、そういった時にこの MacBookAI r MacBookPro の電池の持ちですね。これは本当にですね、こう今の学生にとってはニーズドンピシャあのなんじゃないかなとすごく思います。まあ、そういった意味でそういうマシンが 93,800 円で、えー、手に入るとすると、これね、1.5 倍とか倍ぐらいの、えー、推奨 PC を指定しようとして、あのー、してたとすると、やっぱりこう Windows じゃないっていう欠点をだけにこう我慢すれば、やっぱり Mac を選ぶっていうことは非常にこうこれからのハイブリッドまたままだまだ続いていくようなあの学習環境においては非常に理にかなった選択だし安いっていうところはあるんじゃないかなと思います。YouTube にアップしているビデオって全部ですねあのー、こう。ずっとこう M1 搭載の MacBook Pro で編集してるんですけれどもあの本当にパフォーマンスビデオ編集に関しては非常に高いですねやっぱり 3D 周りになってくるとまだまだグラフィックス AMD のグラフィックスが載っている16インチとかの方が速いとかあのそういうこともあるんですけどビデオ編集その 2D ですね。普通の 4K ビデオ編集とかになるとやっぱり MacBookPro の M1 モデルの方が早いんですよね。なので、あのやっぱりそっちでやりやどうしてもやっちゃうんですけれども。あのっていう形でこう、ちょっとしたビデオ編集って最近の学生さんのプレゼンとかには当たり前のように出てくるんですよね。あのパワーポッドとかキ n ノートだけではなくて、そこにちょっとしたそのあのイメージビデオであるとかそのなんだろう実験の様子であるとかそういったもののビデオをつけるっていうのは割と自然に行われていてで学生あのちょうど今あの私が持っている学生の皆さんも結構上手にですねあの自分たちのアイディアの,あのプレゼンビデオみたいなのを作ってくるんですよ23分でだからやっぱりビデオ編集快適なパソコンの方がニーズがあるんじゃないかなっていうふうに。思いますし、まあ、そのビデオ編集って途端にあのバッテリーを食う作業なんですけどやっぱり M1 搭載の Mac だと全然ビデオ編集でバッテリーなくならないので、まあ、そういった意味ではすごく MacBookAir でもそのビデオ編集が伴うプレゼンテーションが前提の,あの,大学生の今の大学生の皆さんにとってはとっても快適なんじゃないかなって思うことが一つ。あとはやっぱりあの Google が TensorFlow の 2.4 で M1 チップにこうオプティマイズ最適化したバージョンを出してきていてでこれがですねすごいあのスピードが出ると思う思いのほかスピードがめちゃめちゃ出ると。マックプロよりは劣るけれども、まあ、いすごくです、ね、十分なあのスピードが出るということで、まあ、やっぱりそういう新しい領域を学んでいる学生の方々にとってみてもこの M1 モデル特に機械学習方面の場合は優位、まあ、性が出てくるんじゃないかなとそういった機械学習の,その,あの環境がどんどん M1 対応になっていいけばいくほどこの M1 の,のニューラルコアですね16個ありますからあのこれを活かした処理っていうものがの速度のメリットが出てくるしそういったドメイン固有プロセッサーって言うんですけれどもその特殊なあの特別な操作にをアクセラレーションするようなの仕組みが入っているのは例えば機械学習処理であるとかビデオ編集とかそういう書き出しであるとかあのそういったものが M1 チップには入っているんですけれどもやっぱりそういうあのビデオ編集もそうだし機械学習処理もそうなあのみたいなそういうあのよく使われるであろう特殊な処理に長けた機能を持たせている M1 チップの優位性っていうのは結構その大学の環境にはフィットしやすいんじゃないかなっていうのはすごく思っているのでまあ本当に新しい領域を学ぶとかあのプログラミングとというよりは機械学習の勉強しますとかあのそういう、まあ、統計解析とかもそうだと思うんですけれども、まあ、そういった処理をするっていう前提がある人たちにとってもあのこの MacBookAir っていうのはあのこの値段で3四4 0万ぐらいのレベルのデスクトップと同じような性能を持ち運べるとするとやっぱりメリット大きいんじゃないかなと思うんですよね。なので、まあこののでこ M1 Mac 搭載の Mac っていうのは本当に大学生の皆さんにお勧めしたいしあのまあ来年 IU に入ってくる大学生の皆さんはもし Windows じゃなくて Mac を選んだとしたらもう徹底的に僕はサポートしますから安心して Mac を買ってうちの大学来てくださいっていうふうにあのお伝えしたいと思います。でえー、ともちろんです、ね、あのコメントの方にもありますけれども M1MacBook は Windows と並列に比べられない気がしますということでもちろんですね Windows だからできることっていうのももちろんたくさんあってあの例えばグラフィックスだったりビデオ系だったりあのこういう配信系のアプリケーションなんかでも Windows から先に出てくるみたいなものがたくさんありますしあの一方であの、まあ、オフィスとかあのそういったものできちんと作り込んだような Excel もそうですけど作り込んだそういうオフィスドキュメントに関してはそれがそのままきっちりと再現されたりできる流通できるっていうのはメリットだと思いますね。あのまたででも一方でこう最初のパソコンあるいはファーストマックが M1 だっていうのは羨ましい気がしてますっていうのはあのリンクマンご指摘なんですけれども本当にその通りだなと思っていてあのこれだけあのタブレットじゃなくていいやっていうふうにあの思える Mac が出てきてそれが最初の1代目になるっていうのは本当にラッキーだな本当にラッキーラッキーとしか言いようがないですよね。で私自身は実は大学3年生の時にちょうど iPod が出たのでえと今まで Windows を使っそれまで使ってたんですけれどもその iPod 目当てに iBook 白くなった iBook に乗り換えてえ Mac ユーザーになったっていう実はすごくこう新参者って言ってももう20年ぐらい経ってますけれどもあの本当に新参者の,の部類なんですよね今の,あのいわゆるマッカーと言われている中ではまあでもそういう人がどんどんどんどん出てきて新しい使い方だったりあの面白い使い方をしてくれるといいなということがすごく思っているので是非新参だろうが古参だろうが関係なくですね M1 チップ搭載の Mac を。携えてて大学に来てくださいねマックでキャンパスライフ羨ましいですっていう話であったり3キロぐらいある iBook を持ち歩いてた十数年前とは本当に性能の間ですよね全然違いますもんね1 2キロですからね、えーまあ、そういった意味では本当におすすめということでぜひあの大学生の皆さん M1 マックご検討いただければと思います、はい虎之助さんの,あのコメントもそうなんですけど割と iPad プロ11インチの人多いですねということだったんですねでここも実は悩みどころであの時々そのクリエイティブの授業とかアイデアをこうあのやり取りするような作業とかデザイン思考の授業とかって持ってるんですけれどもそうなると途端にですねホワイトボードとかノートとかメモとかあの手書きであのすぐに何か。情報をまとめたり共有すするるっっってていいいう場面っていっぱいあるんですよだそういう意味では、あのタブレット PC とか iPad の方がいいなって思ったりするんですけれども、ただ、またこれ<笑>共同購入に全部持って行ってサーフェイスとかにするとすごいまた値段が高くなっちゃったり、あとやっぱり耐久性ってすごく重要なんですよね。壊れないっていこととても大事で、なんだったら4年間使い続けられて壊れないっていうぐらい、あの頑丈っていうことは重要なんですけれどもそこがなかなか厳しいんじゃないかっていうことがあの実際のサーフェ c ス使ってる先生方からも出てしまっているんですよねでもこの M1Mac だったら13インチ MacBookAir と例えば第8世代の iPad を組み合わせてもその共同購入の15万とかにはならないわけですよねうんなのであのでしかもね今私のデスクトップはそうなんですけれどもあの、ま、正面に Mac があって右側に iPad を置けばこうデュアルディスプレイになってしかも持ち歩けるしあのタブレットとしても使えるのでそういう意味ではすごくあの機動力高い。わけですよね、まあ、そういった意味でいくと、まあ、あのタブレット必要だったらやっぱり Mac に iPad 足すみたいな考え方でもいいのかなとか思ったりしますし本当はね欲を言うとできれば願わくば MacBookAir に直接 a p p l e p e n c i l で書きたいところではあるんですけれどもね。はいはい、ベータさん、現役大学生ですけれども、あの、古くて、厚くて重い Windows 機を使ってるので、今からでも M1MacBook に買い替えたい、買いたいぐらいですっていうことで、でも学校がなかなか、あの、指定が Windows だったり、あのすると前提が Windows だったりするとこうちょっとなかなかねそういうことも難しいっていうのもすごく理解していてだからだからさあのこの番組収録を始める前に言ったんですけど BYOD の時代からやり直そうよ日本みたいな話だと思うんですよね。なのでそこをぜひですねあの大学側もカルキュラムで BYOD 対応していくような,なんかそういうところって目指さないといけないと思いますし。あのさらに言うとこうどんなプラットフォームにでも対応できるようなあのそういう授業であるとかカリキュラムであるとか学校の仕組みみたいなのを組んでおかないと何かその決定的に、まあ、この MacBookAir とかがその決定的なテクノロジーかどうかっていうのはもうちょっとしないと。あの判断つかないんですけれどもこういった決定的なテクノロジーをが出てきた時にそれにいち早く飛びつくいわゆるイノベーターって呼ばれる人たちとかマーケティング的にねイノベーターと呼ばれる人たちとかアーリーマジョリティみたいな人たちがあのそういう決定的なテクノロジーにいち早く気づいて使い始めるわけですけれどもそういった人たちが活躍できない。大学ととかか企業とかってやっぱりイノベーティブじゃないしその先端的なことってできないと思いますしもちろん何使ってるか関係ないじゃんっていうのはもちろんあるんですけれども一方ででもそれって結局組織の構造とか仕組みとか、まあ、そういったところにすごく反映されてくる一時がファン時みたいな部分はありますのでやっぱりですねこう新しいテクノロジーがもしかしたら決定的になるかもしれないそれに触れておいた方がいいあるいはそこにフレキシブルに対応できた方がいいっていうような環境をあの個人もそうですし組織も整えておくってすごく重要じゃないかなと思います。ということで「M‐1 搭載マックを買って、えー、うちの大学来てください徹底的にサポートします」一つのメッセージにございました。レディオタルルサイトトトアッップルノートポッドキャスト最後までのご視聴ありがとうございました。また次回。